0: Agilität und Veränderung Eigenes Denken für eigene Entscheidungen Methoden, Prozesse und Tools dominieren die heutige Diskussion des Projektmanagements. Agilität verändert die Art der Umsetzung, befähigt Teams und verändert damit Unternehmen. Wir diskutieren diese Veränderungen, schärfen Argumente und bieten Anregungen zum Selbstdenken. Wir schauen auf die Menschen in den Teams, auf die Entscheider und Kunden, Agile Produktentwicklung in modernen Organisationen und die Auswirkungen auf die beteiligten Menschen. Vom Anfänger bis zum erfahrenen Profi. Agilität und Veränderung. Unsere Einladung zum Selbstdenken.
1: Wir wollen heute über Möglichkeiten von Organisationsformen sprechen, von Unternehmen, die agil sein oder werden wollen. Dazu begrüße ich Janko Böhm und Matthias Kupka als Experten in unserem Fachgespräch. Hallo zusammen. Hallo Norbert. Hallo Norbert. In unseren vorhergehenden Diskussionen haben wir festgestellt, dass die konsequente Einführung von agilen Vorgehensweisen Veränderungen in Unternehmensstrukturen, Veränderungen in Verantwortlichkeiten, ja eigentlich in der kompletten Organisation bedingt. Heute wollen wir etwas konkreter werden und verschiedene Herangehensweisen beleuchten. Als Einstieg stelle ich gleich mal eine Frage in den Raum, die uns oft gestellt wird muss ich als kleines mittelständisches Zulieferunternehmen an einen Großkonzern überhaupt in Anführungszeichen agil werden?
2: Ja, Norbert, aus meiner Sicht ist wichtig, was liefere ich denn zu? Und aus meiner Sicht ist, wenn ich jetzt also in Richtung Entwicklung zuliefere und je komplexer die, die Komponenten sind, die ich zuliefere, weil ich mitentwickle, umso eher werde ich mich einbinden lassen müssen oder eingebunden werden. Und je einfacher und schlichter die Sachen sind, umso weniger werde ich wahrscheinlich in diesen agilen Rahmen eingebunden werden. Was noch interessant sein könnte, ist natürlich im Rahmen des, der Produktweiterentwicklung, wenn ich also auch da bei der Produktweiterentwicklung zumindest passiv beteiligt werde, werde ich wahrscheinlich in den entsprechenden Prozesse und Verfahren mit eingebunden werden müssen.
3: Ich würde es eben an der Veränderung festmachen, wie stark verändert sich das Umfeld des Unternehmens, wie stark verändert sich die Anforderungen an das Produkt selbst und je mehr und schneller und häufiger und umfänglicher diese Veränderungen sind, desto mehr wird der Druck auf dieses Unternehmen, auf das fiktive Stat ähm, stattfinden, ähm, hin zu agilen Denkweisen, agilen Methoden, agilen Herangehensweisen in die Produktentwicklung, äh, darauf Rücksicht zu nehmen.
1: Okay, das heißt, ähm, im Prinzip muss ich unterscheiden, ob ähm, diese Firma, also dieses Unternehmen, mehr äh, variable Projektarbeit macht, oder Entwicklungsarbeit macht oder eher etablierte Prozessarbeit so als mittelständischer Zulieferer?
2: Ja, und oft ist ja auch dann der Zulieferer quasi der Know-how-Träger an sich, weil das hat dann der zum der, eigentlich, der eigentliche Kunde schon längst ausgelagert, weil er zum Beispiel ja nicht seine Kernkompetenz sieht in ich ich mal weiß, weiß ich, Stoßstangen bauen, sondern andere können das inzwischen wesentlich besser. Also sind auch hier quasi organisatorische Schnittstellen zu den anderen Entwicklern gegeben. Und da muss entsprechend auch zusammengearbeitet werden und das ist dann halt ja am oberen Ende der Wertschöpfungskette. Und halt nicht am unteren, wenn ich dann sage, ich mache einfach Stückzahl, aber Stückzahl ist glaube ich in dem Kontext jetzt auch nicht mehr so von Belang.
3: Mhm. Man will sich auch nicht zur verlängerten Werkbank machen, machen lassen, ähm, führen Unternehmen in der Auftragsfertigung, weil dafür ist es äh, in Deutschland denke ich mal ähm, auch teilweise zu teuer und hängt vielleicht auch ein bisschen von der Branche ab, sondern ähm, warum ein Unternehmen hier in Deutschland ähm, in USA in den Hochpreisländern produziert, ist die Fähigkeit zur Innovation, zur Adaption hin zur Losgröße eins.
2: Ein richtiges ja, Beispiel, Beispiel Norbert wäre zum Beispiel, es gibt jetzt ja auch in der Medizintechnik, also Prothesen, also Titanprothesen werden heute quasi individuell nach Röntgenbild gefertigt und das ist jedes Mal N gleich 1 Spezialfertigung und das ist natürlich hochqualifiziert, das kann sie nicht ein Stück zusammen machen, mhm. wie das früher war und die Patienten haben mit diesen angepassten Prothesen auch ein wesentlich besseres und ja, störungsfreieres Leben inzwischen, die mhm. Dinger brechen nicht mehr raus wie früher.
1: Ja gut, aber trotzdem, es gibt in Deutschland, gerade im Bereich Maschinenbau oder Feinwerktechnik, ähm, viele Unternehmen, die ähm, natürlich hochautomatisiert und robotergesteuert, aber trotzdem vielleicht äh, mehr Prozess machen als äh, äh, Entwicklungsarbeit. Es gibt natürlich auch, und das wird, ist ja auch ein, nicht bloß ein Trend, das gibt es auch schon lange. Die outgesourced, also nicht outgesourced, aber die, die weitergegebenen, von Großfirmen weitergegebenen Entwicklungsarbeiten bei, von, die dann von innovativen Kleinfirmen gemacht werden. Also es gibt meines Erachtens doch beides und das könnte man ja auch unterscheiden. Aber vielleicht nochmal ein anderer View. Wenn man jetzt davon ausgeht, wir bräuchten also so diese Einführung einer anderen Hierarchie, ähm, muss ich das jetzt an einem oder sollte ich das an einem unterschiedlichen Rollenverständnis äh, festmachen? Also Beispiel äh, in Scrum, also Product Owner und solche Sachen. Oder bleibt eher das branchenbezogene die die branchenbezogene hierarchie bestehen als beispiel hat man automotive dass so meister teamleiter in, in dem bereich so diese hierarchiestufen darstellen bei banken wieder anders da sind die berater das ist mehr bereichsbezogen dann oder die schalterleute und sowas aber das ist ja auch dann mehr der prozess oder
2: es ist natürlich ja. schwierig, jetzt ist ja die Frage, wie sind die Schnittstellen des agilen Teams, nenne ich es mal, unabhängig von der Größe, wie sind die Schnittstellen so eigentlich zur so, so, so Konzern- oder Firmenorganisation definiert, sage ich mal. Ich meine, je größer und je aufwendiger die Hierarchieebenen dazwischen sind, umso weniger werde ich dann ja auch sage dem agilen Konzept gerecht, dadurch, dass ich quasi schnell innovativ in kurzen Zyklen ohne große Kommunikationsverluste entwickle. Die Frage ist halt, wie bediene ich dann quasi die Erwartungshaltung von weiter oben, dass man informiert bleibt. Und ich denke mal, das ist auch ein kulturelles Problem, weil hier sehr viel von Verantwortung von oben nach unten delegiert werden muss, dass hier recht autonom gearbeitet wird. Und dennoch ist die Schwierigkeit, wie informiere ich denn meine oberen Ebenen vom zum Beispiel Arbeitsfortschritt. Das ist, denke ich, nach wie vor schwierig.
3: Ich habe ja, muss ich ja sagen, direkt ein Problem mit oben und unten. Also, ähm, wo ist oben und wo ist unten? Also, es gibt ähm, im klassischen Sinne, ja, diese Pyramide, die da sagt, wir haben eine gewisse Leitungsspanne und Entscheidungen werden woanders getroffen. Also ich meine, deswegen gibt es das. Es gibt diese Delegation von Verantwortung oder eben die Nichtdelegation. Deswegen brauche ich überhaupt sowas. So ein Team, da wo die Wertschöpfung stattfindet, da wo die Produkte gebaut werden, da entsteht jetzt ein Entscheidungsbedarf. Und wenn der Entscheidungsbedarf existiert und die Daten da liegen, Aufgrund dessen, man eine Entscheidung treffen soll, dann frage ich mich dann immer wieder, wieso will man jetzt das verpacken ähm, in eine PowerPoint-Präsentation, da zusammenfassen, dass man es in einer halben Stunde oder in 20 Minuten kommunizieren kann, damit jemand anderes, der den Zusammenhang nicht kennt, ähm, eine Entscheidung trifft, die man eigentlich im Team braucht.
2: Ja, vielleicht ist ähm, das ein Missverständnis hier an der Stelle. Das heißt ja nicht, weil jemand anders informiert wird, dass er eine Entscheidung treffen muss aber er sollte informiert werden, weil eine der, der großen Entscheidungen, sage ich mal, im klassischen Modell oben und unten, oben wird zum Beispiel die Entscheidung getroffen, ich gebe einem gewissen Bereich, gewissen Leuten die Autonomie oder die Delegation eigenständig was entwickeln zu dürfen oder mhm. zu sollen, ja, aber ja. möchte im Gegenzug wenigstens die Information, wie es läuft, das heißt ja nicht, dass dann nach oben Entscheidungen weitergereicht werden, weil im Zweifelsfall, wenn es wirklich kritisch ist, wird aus dem Projekt heraus auf jeden Fall, oder der agilen Puppe heraus, einen Entscheidungsbedarf angefordert, wenn es gar nicht anders geht. Also ich möchte nicht damit ausdrücken, alles muss von oben entschieden werden, aber man muss auch informiert sein. Passiv mhm. Kommunikation, das wäre mir wichtig. Über
3: was? Über was denn informiert?
2: Ja, wie es läuft, wie es beim Kunden ankam zum Beispiel, wie das mhm. letzte Release, das fertig war. Also dann die Rückspielung, was beim Kunden war, weil das Thema ist ja, wie erfährt jetzt jemand, der die Ermächtigung erteilt hat, dass, Auto, dass autonom gearbeitet wird vom Fortschritt. Richtig,
3: das ist eine super Frage. Und äh, da sind wir auch bei diesem äh, ja, Thema Projektmanagement und Statusreports. Ähm, wenn ich das Team frage ähm, oder vielleicht noch weiter weg, äh, ich frage eine, eine Projektorganisation, wo zehn Teams darunter arbeiten, ja, wie ist denn der Stand? Dann kriegt man da so Ampeln gezeigt oder bestimmte ähm, Kostenverläufe, also Geld, das ausgegeben wurde das sind für mich alles ähm, Proxy-Variablen, sondern daran, wo es festgemacht werden soll, ist ähm, die, die Delegation. Also wir machen dieses ganze Konstrukt und das ganze Thema ja nur, um am Ende den Kunden einen Mehrwert, zu, also die Solution zu bauen. Also frage ich doch idealerweise nicht die Organisation, die das herstellt,
1: sondern den Kunden, ob sein Problem gelöst wurde. Ähm, aber Janko, wir sind ja jetzt schon beim Controlling, beim Eingeführten. Ich würde ganz gerne nochmal ähm, einen Schritt zurückgehen und zwar also vor der Einführung, wie man das macht. Ihr habt gerade den Begriff oben oder unten gewählt. Wenn ich jetzt nicht, ich nicht auf die Einführung gehe, also ob man das von oben oder von unten aufbauen sollte oder herstellen sollte, dieses Konzept, eine Änderung der Organisation, das meinte ich. Ja, da, normalerweise wird ja immer Organisationsänderungen von oben befohlen. Jetzt ist es im agilen Umfeld ja wahrscheinlich so, dass äh, die Revolution von unten ausgeht, also von den agilen Teams oder sowas ausgeht. Oder sollte man es vielleicht als Einführungsschrittweise äh, lieber eben schrittweise machen? Ja? Das wäre die, die Frage, bis wir erst dorthin kommen. Ja, das, das
2: Thema ist ja, ich, wenn du jetzt ein Startup hast, ist das ja oft von Egalität geprägt. Also gleichwertig, gleich gefühlt, relativ flache Struktur. Und klassisch gewachsene Firmen ist aber dieses Egalitätsprinzip eigentlich nicht so verbreitet. Ne? Das ist ja dann quasi wirklich dann diese Sektoren, Bereichs, Blöcke, denken. Und dann wirst du ja erstmal umbauen, müssen oder teilweise umbauen, um in diesen Weg zu kommen, weil agile Arbeitsweise bedingt im Prinzip agiles Verhalten an der Stelle. Ne? Das ist uns schwierig. Und die Frage ist halt wieder, wie schaffst du es jetzt, und das ist viel weiterführender Block, dass da eine, eine, eine bestehende Firma Transformierst im Sinne auf Befähigung agil und ich denke mal, der ganze Management-Ast, die ganze Organisations-Ast ist weitaus bedeutsamer als die eigentliche technische Arbeit, um die es geht, damit das im Sinne erfolgreich sein kann. So stellt sich ja, es mir es da.
1: Ja, es gibt ja vielleicht noch eine andere Möglichkeit, also die da vielleicht eher für größere Firmen äh, ähm, zutreffen könnte. So eine Art Ausgründung, wo man sagt, eine kleine Einheit neu zu bilden, Bank 24. Wenn es nicht klappt, kann man die immer noch zumachen, wenn sie aber erfolgreich ist oder wird in dem Umsetzen von dem, was ich mir vorstelle, in dem Fall der Einführung von Agilität, dann kann ich sie immer noch später integrieren. Das hätte für viele den den Charme. Man kann es mal versuchen, es ist kein Risiko aufs Kerngeschäft und es ist trotzdem, wir sind dran und wir machen wir machen mit am, am an den neuen Sachen, ja.
2: Ja, aber Norbert, wo Da also gibt es ja zwei Sachen zu betrachten. Das eine ist, okay, ähm, wenn ich jetzt eine neue Firma gründe, kann ich ja viele der Prozesse möglicherweise beseitigen, die es vor beim Mutterkonzern gab. Also die Arbeitsvoraussetzungen sind ganz andere. Und die zweite Frage ist, wo kommen denn die Leute her? Also wo kommen denn die Leute dieser Ausgründung her? Hole ich mir die komplett neu vom Markt? Oder dedigiere ich dann wirklich auch Leute im Sinne einer Entsendung in diese Firma, und die Frage ist, was hat sich dann geändert im Grundsatz? Das ist ja eine neue Hülle mit gefühlt ähnlichen Inhalten wie vorher, aber schlanker, was die Prozesse angeht.
3: So ja, hoffentlich. Damit man, zu wenigstens,
2: damit man <lacht> wenigstens den einen Vorteil äh, rettet Ja, um, richtig, aber wie arbeite ich dann mit meinem Mutterkonzern zusammen? Nächste Frage. Jetzt habe ich da eine sehr agile, sehr egalitäre Struktur und möchte mit meinem Mutterkonzern zusammenarbeiten, der sehr stark prozesslastig geprägt ist. Dann habe ich den Perspektivwechsel der Ausgangsfrage wieder. Wie arbeite ich als Mittelständler mit dem Großfirma zusammen?
0: Veränderung treibt Weiterentwicklung, befähigt Teams und verändert Unternehmen. Wir haben einen Aspekt dieser Veränderung diskutiert, Argumente ausgetauscht für die Menschen in den Teams, Entscheider und Kunden dieser Unternehmen. Vom Anfänger bis zum erfahrenen Profi. Anregungen zum Selbstdenken.